0: Ja jutud juhtud podcast taas Manta Maja Seetris, saade number 15, Siim Semiskar algis Leblik saatejuhtidena studiast, tere algis. Tere Aga me ei ole täna siin mitte kahekesi, vaid meil on taas üks väga äge külaline, nagu saan jälle mikrofoni öelda, et meie ainult ägedaid külalisi siia kutsumegi algis, äkki võtad ise selle ja tutvustada meie külalise sisse.
1: No ma selle tiiseri tegelikult tegin ju siin mõni aeg tagasi juba ära, et kui me siimuga tegime eelmise aasta lõpus oma tegemistest kokkuvõtte võtta ja seadsime siin eesmärke, siis sai välja õigatud tegelikult, et meil, kui me tahame aastat kokku võtta ja ennustada tuleviku, et siis pole paremat inimest olemas turul kui selline härrasmees nagu Tõnu Toombark. Tere Tõnu! Tere Et kuna Tõnu on, kui, kui me räägime numbritest, mis kinnisvara vara puudutavad, siis, siis no, naljaga pooleks on öelda, et Tõnu on nagu elav leksikon, et, et ei ole ilmselt andmeid, mida tal olemas ei ole ja, ja täna siis kaevame natuke sinna sisse ja vaatame, et mis meil siin Turul pigemas perspektiivis on toimunud ja, ja mis eelmine aasta toimus ja mis tulevik toob.
0: Ja, ja kui ma tõnugäest enne saadet küsisin, kuidas teda sisse juhatada, siis mees ise palus öelda, et ta on konsultante koolitaja, aga mulle tundub, et see mees ongi kinnisvara.
1: <laughs> mees, mees ongi kinnisvara, aga tõnu võibolla hakkame, enne kui me sinna numbritesse kaevame, võibolla hakkame natuke kaugemalt peale, et, et kõik kuuluvad võibolla ei tea, et, et kuidas see sinu teekond kinnisvarasse üldse on kujunenud ja... Ja, ja mis see taust on ja kui kaua sa kinnisvara sektoris üldse tegev oled olnud.
2: Mm -hmm. Peaks üha asi ära korrigeerima, et päris kinnisvarama ei ole, sest kinnisvara saab alguse maast ja, ja, ja siis see, et maaks pead sa saama, eks niimoodi, et <laughs> nii kaugel asi veel ei ole. Aga minu teekond sai alguse küll kinnisvara maailmas tänu juhu, juhusele, et kui mind ühest ettevõttest lahti lasti, see oli veel eelmisel sajandil ja, ja töötu olin, Ja, ja, ja leidsin, et siiski mingit tööd võiks ülikooli ajal paralleelselt teha, siis see oli pime juus, et ma sattusin majandusministeriumi elamu osakonda, niimoodi, et olen olnud riigiametnik, seal siis sain midagi teada, mis just noh, ton, olid terastamised ja, ja sellised teemad aktuaalsed ja korteri omande seadus oli tulnud ja korteri omandid oli midagi täiesti uut ja, ja siis kui ma sellest Teemast midagi oma õhkõrna teadmist ühe kooli vennaga jagasin sisse siis see kutsus mind rimekinnis kinnis varas äh, analüütikuks äh, analüütiku töö või ameti nimetus edada nüüd liialt äh, sisu ei java millega ma tegelesin aga, aga eks ma seal siis muuhul kas ka numbritega tegelesin. Sealt siis sattusin edasi erikinnisvaras ehk siis ka vaendusette võttesse, kus ma olin ka analüütikuna tööl ja, ja siis siis olin ühi ehituses esialgselt oli ta küll FKSM nimel ja, ja seal ma olin siis müügi ja turunduse peal olin siis otsenimati rindel ka. Ja, 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 ja siis nüüd üle 10 aasta, 13 aastat oh hõudust, olen juba nii, nii öelda iseseisev äh, sõltumatu konsultant, nii et äh, üsna erinevate, äh, erinevatest vaatenurkadest olen kinnisvare maailmaga kokku puutunud ja
0: koolituse maailmaga muhulgas siis cirka äh, 15 aastat. Aga kuidas tekis see hüppe sinna koolituse ja nii konsultatsiooni maailma, et kas see oli teadlik tegevus, ühel hetkel tõmbasid seal nii palga pistiku välja ja hakkasid eh, koolitama? No, see on see, keeruline teema, et mingid
2: asjad ikkagi vist käivad geenidega kuidagi kaasas ja, ja kui ma võrdlen oma karjääri teatud mõttes mingid väga uduseid paraleele või näiteks oma isa ka tõmmata, kes, kes on ka mit, mingite analoogsete asjadega no, mingis mõttes tegelenud, aga, aga kunagi kohtusin ühe kooli kooliega, kelle kellega polnud kaua aega näinud ja siis ta ütles, et see on loomulikult, et tõnu on koolitaja, et tõnu targutus alati kõikide õppejõudud ja, ka ja, ja et no mingi, mingi edevuse pisik on olemas, ma arvan, et kooliteal peab mingi kui see pisik olema, et seda siis niimoodi hingega teha
0: ja, ja hästi, hästi, teha. Aga mul on selline küsimus, et kui kellegil on vaja kinnisvara nõu oletama kuskil meedias või midagi küsida, siis sina oled kindlasti esimene, kelle telefoninumber valitakse, et kui kaua sa pidid tööd selle nimel tegema, et olla see esimene inimene, et kui tuleb meelde kinnis vara, et siis aha, tõnu toompargi elistame.
2: No ja, eks siis nüüd võtame, cirka 22 aastat on, aga, aga... Eks see, et meediaga mingi suhtlus pihta hakkaks, see, see tegelikult esimesed kontaktid tõepoolest jäid eelmisse sajandisse, kus ma Korteri ühistute liidu ajakirjale elamu mingi täiesti, noh täna mõtlen, noh iss on jumal, mis ma sinna kirjutasin ja, ja avastasin maailma ja, ja või siis tegin selliste välja nagu nagu päevaleht, või ajakiri äri elu tegin koostööd ja mis kõige toredam toona siis ütleme sajandi vahetus paiku nad kõik siis maksid ka mitte küll palju, aga no midagi nad ikkagi maksid, ikkagi paar sada krooni per artikkel aga ega seal nagu jah, liiga tugevad sisu tänases vaates võibolla enam ei olnud, aga, aga teisalt kogu kinnisvara maailm ja turg oligi alles oma lapse kingades toon, et toon ei olnudki võibolla võimekust, mitte kellelgi mingit väga tugevat analüüsi tuua ja siis nimi läks kuskilt liikvale ja mingi hetk hakkati ise mulle kailistama.
1: Noh, siis tegelikult kui me mõtleme 2000 pluss aasta sinna alguses sõitleme 10-15 aastat tagasi, et tega ajal oli üldse see info, oli ju siis oli kinnisvara büro, olid ju A ja O ja, ja klientidel endal väga ei olnudki infot, et kui sa tahtsid üldse mingit infot saada või tehinguid teha, siis sa pididki kuskilt büro uksest sisse astuma või, või no et, ja ka siis me ju sellist infoajastust kui sellisest veel ei rääkinud, et aga olen ise tõnud koolitamas näinud ja, ja esinemas näinud, et, et on, on väga põnev kuulata, erinevatel teemadel on käinud tõnud kuulamas, aga aga sa alustasid selle konsultandi rolli ja, ja selle poolega, aga, aga tänaseks on tegelikult ju sul välja kasvanud päris suur asi, sellest on kinnisvara kool, kus siis koolitud siin nii, nii rea inimesi, kui, kui ma saan aru, et on, on siin nii, ju erinevad koolitused, hindamise alused ja, ja kõik sellised asjad, et, et kust see kinnisvara kooli mõte tekis?
2: No, jälle, suu, suur oos, Minu poole kuskil, kas see siis oli vist 2008 aastal, äh, mäletatavasti see oli see aeg, kus äh, kinnisvara turg oli kokku kukkumise protsessis, pöördus äh, selline härra nagu Andree Raid, kes on Raid ja Koo makleribüro äh, juht ja, ja minul tema ka mingid kontakti varasemalt ei olnud, siis äh, Ja, ja, ja tema siis äh, käiski idee välja, et teeks sellise asja nagu kinnisvara kool. Tema oli äh, kõik vajalik selleks, ehk ton, domeen oli registreeritud. Ja, ja siis hakkasime seda asja ka pusima mingi hetk. Siis kuidas viisakalt öeldakse, et nägemused erinesid Ja, ja võibolla siis äh, nägemuste erinevus oli see, et oligi meie edasi liikumise äh, tempo soov oli natuke erinev ja, ja läksime tema ka. Üs, üsna sõbralikult lahku, et siis kui algul oli kahasse see äri siis ossin tema välja ja, ja, ja siis sai sinna natuke eh, rohkem, rohkem siis, kuda öelda, energiat pandud ja minu abikaasa seda asja siis igapäevaselt korraldab ja me ise, ise kinnisvara koolis mitte siis korralduse poole peale,
0: ka rohkem siis jähte koolite. Aga sina kui koolitaja, kas sa näed, et eestlane on nii-öelda kinnisvara usku, et räägitakse, et eestlasel kõige tähtsam on see, et ta saab oma nii vara minna ja käega katsuda? Mm
2: -hmm. No loomulikult äh, ma näen seda. Ma näen ju koolitusel neid inimesi, kes tulevadki kinnisvara valdkonnast, äh, kinnisvara valdkonna osas ennast harima ja, ja, ja siis just kui tundub, et kogu maailm ongi selline. Aga, aga no võibolla üks äh, seik äh, Päriselust oli sõbra sünnipäeval ja siis mingi korraks käis sõna üürikorter kuskilt jutust läbi ja õigepeal oli siis kui kogu selskond ümber minu ja siis minu vestluskaaslase kõike, siis tuli välja, et kõigil on mingi korter või paar kuskil olemas ja, ja üsna, üsna põnevaks läks arutelu. Eks, eks võibolla selline kinnisvara usku olemine et mõne mõnevõrra võibolla valdkonna inimesed tähtsustavad ma arvan seda üle. Kulge enamus inimesi ei investeeri ka, ega, ega ei mõtle üldse mingite teemade kategooriate
1: peale. Täpselt Kristi Saare ütles seda sama, et me ise arvame, et oh, jul julm on, kõik, kõik investeerivad, aga tegelikult on see ikkagi käpudeis inimesi, keda oleme oma,
2: oma kõla kojas nii vähe, arvame, et see on jah, joo. Aga jah, kinnisvara on, on bob teema, et need, kes selle valdkonna peale mõtlevad, siis üsna kindlasti on nad rohkemal või vähemal määral mõelnud ka kinnisvara, kinnisvara peale, kinnisvara objekti peale.
0: No,
1: mulle tundub, et see on selline aru saada asi, et, et kui sa hakkad rääkima sõbraga aksjatest või, või mingitest võlakirjadest või asjadest, noh, see on selline hoomamatu asi, kui sa ei ole lugenud, kuulnud mitte midagi aga keegi kuskil elab joo, sest, nagu sellest sa saad nagu aru, et mida see nagu kujutab endast, võibolla sellepärast on ta ka selline nii laia hõlmalisem või või vähemalt tundub.
2: Ja kinnisvara investeeringu üks selline teooriaõpikust võetud eelis on see, et tema tulusus on suhteliselt hästi prognoositav, et noh, muidugi võivad mingid suured paugud käia ala korona, mis kuskil korraks lööb näiteks üriturule siis aga kui me vaatame juba kolme kolmeaastases perspektiivis, kas see ongi üldse oluline, eks, eks paistav, et täna võibolla on oluline
0: või mitte väga enam. Ja. Aga räägi oma koolitaja karjärist, kas aastate jooksul need teemad, mida sa oled inimestele edasi annud, kas need kuidagi muutuvad ka ajas, et kas inimesed saavad juba teadlikumaks, et eh, oskavad ise juba rohkem ja tulevad juba nagu spetsiifilisemalt nõu küsima või need algajate eh, koolitused on ikka endiselt mm. veel...
2: No, mina, mina oma hariduselt olen ökonomist ja, ja siis kinnisvara turuekonomika on eelkõige see, mis on äh, minu valdkonda on, olnud läbi aja. Ja, ja siis äh, ökonomika valdkonnas, kinnisvara turu valdkonnas olen siis teinud tõepoolest lihtsamaid ja, ja ka no, üsna, üsna põhjalike koolitusi. Teine teema, kus ma olen ka oma ma raames, no, millega tegelenud, on kinnisvara turundus, turge turundus, sarnased sõnad, aga. Üsna erinev äh, sisu ja siis turundus, mitte ainult kommunikatsiooni poole pealt, vaid no, ütleme siis spetsialistidele. Spetsialistid saavad aru, et kõik neli peed on mängus. E, siis, äh, ja, ja investeeringud. E, et äh, Jälle, äh, näeks aja jooksul, võibolla no, ütleks niimoodi, et sellised peamised teemad on jäänud samaks, aga, aga kuskil on siis tekinud mingid e, e, nihrid, ja, ja võibolla, võibolla, aga ma. Väga ei tahakski neid valdkondi sestmõttes laiendada et ma ise tahaks või arvaks, et koolitaja peaks nagu midagi teadma, et koolitaja räägi mitte kõik koolitusel, mis ta teab, et ta räägib sellest, mis ta teab ainult kümnendiku ja ikka sisustab kogu aja, mm -hmm. aja ära, et, 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 et see, see, noh, see, see, mingi professionaalne tase peaks äh, olema.
1: Aga me siin enne tõnuga rääkisime ka siin eetri väliselt, et, et ta tegeleb ka nõustamisega. Ja, ja, ja see oli päris huvitav, et võibolla sa räägid meil kuulajatega, et milles see nõustamine täpselt nagu seisneb või mida sa teed?
2: Mm -hmm. eh, ikkagi jälle kinnisvõrra turg on eelkõige sest see teema. Mm, kin, eh, no ütleme niimoodi, ka kinnisvara turuprofessionaalid maaklerid, aga no peamiselt minu kliendid ei ole maakler, maaklerid on arendajad, aga miks mitte ka finanseerijad, kas siis pangad või mingid väiksemad finanseerijad et neile anda info üldse kus me turuga oleme, mis toimub üks asja on siis selline hetkeolukorra fikseerimine, mis ei, päris elus ei pruugigi nii lihtne olla et näha andmete taha Miks on siis hind, äh, hind lõi detsembris rekordi, et miks ta lõi rekordi või siis äh, teine, ja teine asja on eks sinna jõurde äh, ka, ka prognoosid, mis edasi võib saada või no näiteks, et arenda X tahab, tal on punktis X, ma ei tea, Kalamajas näiteks ja ja ta tahaks teada, mis kalama ümber toimub, et äh, Mis tema krundi ümber siis toimub, milline on konkurentsiolukord, kas mis müüb, mis ei müü, milline arendaja müüb, milline korteri suurus müüb, millise hinnaga korter müüb, kogu selline temaatika või siis ka üldisemalt noh, ongi üldisem selline turu, turu kirjeldamine koos prognoosidega on see, millega
0: ma igapäevaselt tegelen. On sul algis veel midagi küsida sellel teemal või astume sammu edasi?
1: Ma arvan, et astume edasi sellepärast, et, et meil on ju just üks aasta kümme on läbi saanud. Ja...
0: Aga mul enne, kui sa hakkad nii päris konkreetseks minema, ütlen kuulatel kuulake kindlasti saade lõpuni, kuna, kuna tõnu ei tulnud siia tühjade kätte ja tal on mõned kinnisvara kooli raamatud kaasas, mis leiavad ühel hetkel oma nii-öelda uue omaniku saate lõpus täpselt saame välja öelda, mis selleks tegema peab. Ehk siis...
1: Äh... Ma võin ette lugeda, mis raamatud meil siin on. Valgi on, on see, korraga... et kõik korraga... Mul on no. ka käes kõik, et peab esaldaksid igiseks kohe, et, et on kinnisvara õiguse ABC, kuidas müüa kinnisvara, nõuanded koduöstjale kodu ostjale Ja kinnisvara maakleri ABC. Nii et ma arvan, see et kes... viimane
0: on algise suure abits. No, no, selle olen
1: läbi, see on kapsas, et, et, aga ütlen nii, et tegelikult mul on need raamatud endal kõik olemas ja ma olen need läbi töötanud ja ma ütlen nii, et tegelikult, kes tahab ikkagi Kinnisvara valdkonnas äh, riskivabalt, noh riskivaba ei ole kunagi, aga targalt tegutseda, siis ma soovitan, vaadake Kinnisvara kooli kodulehegule, et need raamatud on seal veel et tegelikult väga erinevatel teemadel ja, ja hästi lihtsalt kirjutatud Eevi Hintpärega koostöös on need tehtud ja, ja sealt on nii-öelda, noh, enam minu mõttel isegi ei saa kirja panna, kui, kui seal nagu on.
0: Aga kuulake siis saade lõpuni siis saate teada, mida, mida tuleb teha, et need, need raamatuid endale saada, aga ma arvan, teeme väikese vahekülli ka, meil veerant tundi siin juba kulunud ja siis läheme juba edasi. Ja oleme tagasi väikeselt pausilt ja algis tahtis juba eelnevas osas meil hakata täie hooga edasi minema. Palun, nüüd on see võimalus.
1: Jah, kuna, kuna üks aasta see just läbi ja, ja siin tegelikult mõned päevad tagasi tekkis siin elav diskussioon Facebooki postituse juures sellega osas, et, et mis siis ikkagi siin hindadega on toimunud ja, ja, ja kui investeerimise otsuseid teha, et et kuidas arvestada ja, ja siis ma mõtlesin, et kuna Tõnu täna meil on külas, et siis kaevaks nüüd siis sinna sisse, et mis see viimased kümme aastat meil siin Turul tegi ja, ja millesid järjeldusi või kokkuvõtted me saame seal teha ja, ja, ja Tõnu, kui sa nüüd Noh, ma ei tea, sul on kindlasti, kindlasti on kõik numbrid peas ju, selles mõttes, mis see kümme aastat on nii lühik aeg, et oskad sa, oskad sa puusalt tulistada praegu, et mis see, see kinnisvara hinnad nüüd viimase kümne aastaga tegid, et no, võib mu, muu, Eesti on, no, et võib Eesti tervet Eestite jõua käsitada, et läheb väga pikale, aga no, Tallin Tallinn on kõige aktiivsem segmentena, Et mis mail siin toimub?
2: 10 mm. e, aastat on ilus periood, et 10 e, nulliga lõppe esimene e, number. E, Ma arvan, et no, teoreetilises plaanis oleks parema oodata majandustsükli pikkus periood ja majandustsükkel on meil siin see kord nõksa nõksa pikem olnud aga kui ma, kui ma ütlen, tulist no, tulistan paar numbrit, ma luban kuulajatele et ma ei hakka teinud numbritega üle, üle külvama aga Tallinna korteri tehingute keskmine hind eelmisel aastal 2020. aastal oli 2100 eurot. No ma eks, ümardan siin. Ja, ja kümne aasta siis iga aastane keskmine hinnatõus on 2%, mis on, äh, sorry, mitte 2%, nüüd läksin natuke võssa 8,7%, mis on päris palju, päris okay. palju, eks? Aga, aga mis oli kümme aastat tagasi, 2010, see oli esimene aasta peal turupõhja, see oli, see oli aeglane taastumine, sel hetkel ja siis, siis taastumine kiirenes 2008-2009 aasta kriisist. Kui me võtaks 2007 aastast, mis oli siis majandust sükli tipu aastast tänaseni, siis tuleb 2% Tallinna korterite hinnatõusu per, per aasta. Nii et see 2% versus 8,7 kukkumine üüratum ütleks. Aga noh jälle, et 2007 aastal Oli majandus täiesti tasakaalust väljas, kinnisvara turg äh, oli noh, et, et see noh, Viljar Arakas on öelnud selle kohta, et oli kollektiivse joopäe mis minu mõelest kirjeldab <laughs> üsna, üsna tabavalt, mis toona toimus. Ratsionaalsust turule ei olnud mitte kõige vähemaltki Läks veel ajas rohkem tagasi, läheks 2005. aastani tagasi, mis oli siis noh, no, tegelikult ikkagi puumi aaste võtaks sealt siis aasta keskmise hinnatõusu määrasem 5,6% mis no, on selline pisut võibolla rohkem kui mõistlik aga arvestades, et Toona kinnisvõraturg oli sellist laia põhjalisust saavutanud või saavutamas alles kinnisvõraturg oli tekinud, siis, siis no, ütleme selline okei okay number, mis me nende numbritega nüüd peale hakkame, et arvame, et järgmise kümnendi hinnatõus aastane on 2, 5,6 või 8,7%. <laughs> See
1: on loteri allegri, et, <laughs> et kuidas lähtuda. Aga no, tegelikult selles mõttes, et kui mina investoritega töötan, et, et no, me oleme siimuga ise arutanud siin, et kui meie enda need objektidele analüüse teeme ja asju, siis me seda hinnatõusu ei arvesta, ei arvesta üldse. Et, et see on boonus, sest me ei tea, kuidas läheb, aga kui ma siin välisinvestoritega töötan, siis nendel on selline 2% väärtusekasv iga aastane arvestatud valemitesse sisse ja, ja kohalikel investoritel reeglina on kolm. Et selles vaates mulle tundub täitsa adekvaatne
2: no mina pigem kui peaks valima kaks või kolm mina pigem paneks kolm kui teha tänasel päeval kast viie või 10 aastast plaani aga kõigi nende hinnatõusude juures mis ma siin mainisin peab siis mainima seda et meil on ka inflatsioon Mis, mis siin okei okay, viimase kümne aasta jooksul pole küll väga, väga suur olnud et no, ütleme 13 aasta peale mul tuleb numbri meelda on kuskil 35-40% noh kümne aasta peale see ei ole midagi
0: eh, meeletud aga sa mainisid seal 2007 aastal või selle puumi tippus siis kinnisvara turg oli täiesti ma ei tea, tasakalust oled, väljas ja tasakalust kui? väljas et kuidas me üldse sellises faasi jõudsime, kas oleks saanud üldse keegi midagi teha, et seda suurt kollapsi ei oleks järgne?
2: No ütleme niimoodi, et äh, kuidas me sinna jõudsime, et kui kinnisvara turul midagi olulist juhtub, siis äh, süüdlast otsides peaks vaatama panganduse poole ja nii, nii ta ka oli. Äh, pangad võitlesid turu osapärast, andsid äh, raha välja, intressimäärad järjest langesid, äh, äh, konkurentsivõitluses üks panga juht ütles, et kolge me läheme siin hulluks, roosilased andsid kinga selle jutu peale ja pankade noh, siin mõne suurema panga kõige tähtsam näite oligi turu, turu osa ja suruti inimestele raha peale inimeste laenukoormus eelnevalt oli null või nulli lähedane nii oli, keris oli kuum ja sinna keegi ei teragi vett visanud ja siis kõik, mis visati aurustus ikka väga kiirelt susised susi ära ja, ja majandusvõitses tarbi oli hea tööpuuduse määr oli palju ta oli seal 3% selle kohta ütles siis 2008 aasta alguses andsib kui see on kriis ja krah ja, ja, ja nii edasi ja, ja palju positiivseid tegureid koos mõjust tekitasid kes, siis sellise ülekuumenemise, kas keegi oleks saanud midagi teha kindlasti keegi oleks saanud teha, sest valge no, Valgevenes me ei näinud sellist kinnisvara puumi
1: no see tegelikult ikkagi see kuidas seda raha välja anti, et no, see, on, see on täna kõlab nagu muinasjut, et ma mäletan mul kunagine ülemus rääkis, kuidas ta hakkas maja ehitama ja ta sai panga laenu niimoodi kätte, et telefonid eel suhtlesid ja ta poolt isegi laenulepingule veel algirja pandud ja tal oli raha kontol olemas juba, et niimoodi käisid asjad et no, täna vaadates kuidas kuidas protsess käib siis ja see vastutustundlikku laenamise prinsiibid ja kõik asjad, mis siin Eesti panga poolt on sätestatud ja kõik, et see on nagu öö ja päev ikkagi.
2: No mm. ma selles mõttes ma, ma ei heidaks toonastele, turuosalistele ka pankadele ka tegelikult midagi liiga palju ette. Eesti, Eesti ennul
1: ma... on nii odav kodulaen käes, et kuidas <laughs> Ja, <saakski. laughs>
2: ja seda, seda ka muidugi. Mul on ka. Ja. Aga, aga miks, miks ma ei heidaks sellepärast, et me tegutsesime toona selle tarkuse najal, mis meil Oli ja meil mineviku kogemus, millest õppida puudus ja, ja me omandasime see oli päris kallis kooli raha, sest majandus langes meil 2008-2009, kahe aasta peale 20% aga, aga toona, no, toona kui, kui mina ühi töötasin siis 2004. aasta, lõpust 2005. Aast, me kogu aeg mõtlesime selle peale, et, et hinnakorrektsioon on võimalik Ja, ja läks kuni 2007. aasta nii. No, ei tuld ennem äh, seda, ma, ma arvan, et see kogemus toonane õpetas meid väga palju ja siia nii pankate paljud otsused lähtuvad sellest, mis toimus
0: 2008 ah, minu jätku küsimus siis, et kui 2007 oli nii, et anti raha välja, et sa ei pidanud suurt midagi tegema kas siis, kui see laksakas ära käis, kas siis see pendel liikus täiesti teise suunda, et keerati kõik kraanid totaalselt kinni, et kui sa ise seal sees olid, kas sa mõtlesid ka, et ma ei tea, tulge mõistlusele või palun normaalsest natuke no toona oli ju niimoodi, et kõikidele ühelegi
2: ettevõttele suured pangad laenu ei andnud ja väike pangad olid nii ehk raskustes, nad ei annud sellepärast äh, laene kinnisvõrre laenud oli täiesti kinni keeratud Eesti päritolu, Eesti kapitalil ettevõtteid last ikkagi ju äh, niimoodi, vabalt põhja ja kui olid välisomanikud, siis neil oli võibolla mingi võimalus ja, ja no ikka täiesti teise äärmuses läks pendel äh, sest äh, Sest ütleme, meil on eks Rootsi pangad siin tegutsemas või siis ka Soome peakontoriga pangat toona, siis neis riikides koha peal oli ka jama, aga mitte muidugi nii suur jama, kui meil siin Eestis oli, sest no, nende ülekuumenemine ei olnud selline ja eks nad siis aga kodus Ütleme niimoodi kustutasid hõõguvalt, altservast hõõguvaid kardinaal, kui meil olid majad juba paar korrust maha põlenud, ehk nad keskendusid oma kodule, nii et kapitalil selgelt on rahvus olemas.
1: Aga noh, kui me nüüd äh, mõtleme selle peale tegelikult, et, et mis siis nagu toimus ja, ja mõtleme selle peale, et noh, vaatak, siin kõik on oodanud ju, et noh, ühel hetkel see majandust peaks läbi saama ja, ja siis jälle tuleb ja nii kui kevadel COVID tuli, siis koosad näput püsti kohe, et nii sügisel on kollaps ja, ja tegelikult, kui me vaatame nüüd seda, äh, võib-olla hiljem räägime natukene rohkem süvits aga et, noh, turg on üliaktiivne praegu, et äh, Et võibolla nendele kuulajatele, kellel on küsimus, et, et, no, et kas siis on puum praegu või ei ole või kui ei ole, et miks ei ole või kuidas ei ole, et, et kuidas sa seda praegust turu olukorda peegeldad, et, et hinnad on ju üleval ja tehingud on hästi palju ja nii edasi, et, 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 kuidas sa seda kommenteerid? Mm
2: -hmm. No ütleme niimoodi, et aasta alguses tegin ka mina no, totaalselt pange läinud prognoose ja, ja mille alusel ma prognoose tegin? Ah, et kõigepealt, et kes on analüütik, see on siis üks minu ameti nimetustest. Analüütik on see, kes teeb prognoose ja pärast väga veenvalt põhjendab, miks asjad pididki hoopis teistmoodi minema. <laughs> aga aga mina, mina siis lähtusin oma prognoosidest nendest, no, ütleme makroprognoosidest, mis Toona tehti ja, ja siis väga lugupeetud institutsioonid siin rääkides Eesti keskpangast või raandusministeriumist, äh, vabandust raandusministeeriumi ametnikud, nemad ei teinudki prognoose, et Prognoosid tegemata, eks? aga kommertspangad. Ja, ja mis, mis siis olid nende prognoosid, et majandus langus ulatub äh, 7-8-9%. Kui, kui asjad lähevad positiivselt, töötud arv jõuab 100 000 sügisel. Äh, ja nüüd ütleme, et võibolla jääme nende kahe näitaja juurde. Aga, aga mida aeg siis edasi läks, seda madalamaks majandus prognoosi. Korrigeeriti ja sügisel töötuid oli no, mõne võrra vähem kui praegu, aga need on siis alla 55 000. Noh, ütleme sügisel oli ka need 50 55 000 vahel. Et, et see, et majandus nõnda kiiresti taastus, ka seda keegi väga ei saanud oodata. Mis siis, aga, aga kui nüüd tulla selle küsimuse ju, juurde tagasi, kas täna on puum või mitte. Siis selle vabannus 2020. aasta alguses või, või siis 2019 lõpus mina, no, minu seisukoht oli see, et turg on mõne võrra no, tuline, mitte kuidagi kõrvetavalt kuum, aga turul on mingi teatav mõistlik tasakaal olemas ja turu nõudlust toetasid hea tarbia kindlustunne, kõrge tööhõivemäär, madal tööpuudusemäär, kiirelt, üsna kiirelt kasvavad palgad, siis mis täna on, täna on Tarbekindlus on all, palgakasv on oluliselt äh, aeglustunud, tööpuuduse määr on oluliselt kasvanud, töötud on oluliselt kasvanud, tööhõive on vähenenud. Mis täna on äh, turgu toetav, on äh, äh, laenutingimused. Laenutingimused, noh, statistika kinnitab seda intressimäära. Äh, ja pankade valmidus laene väljastada ei ole muutunud. Äh, ja, ja, ja täna, siis, äh, ütleme, novembris äh, 2020 ühe kuu tehingutarv 993 lõi kümne aasta kuu rekordi et nii kõrgel pole kümme aastat tehingutarv olnud, tegelikult noh, isegi võibolla 12 aastat julgelt võiks öelda et kas täna nii kõrge tehingutarv on õigustatud, kes teevad tehinguideks et kas peidetakse raha inflatsiooni eest Või loodetakse osa saada varade inflatsioonist, ehk varade väärtuse kallinemisest, no, mis meil pörsidel toimub. Siin on teatav ebaratsionaalsus, ebaloogilisus sees ja ma ütleks sellist tasakaalu nagu veel aasta tagasi meil täna turul ei ole. Kas see on puum? Mina sellist sõna julgeks päris kasutada, aga ma ütleks niimoodi, et teatav
0: segadus on minu peas. Aga tuleme korra saamu tagasi ja võtame nii väike investori vaate, et kui sa ütlesid, et sinu see 2019 märtsis või millal iganes sa selle ennustuse tegikust... Oled, 2020. 2020, hmm. ja, jah, võõnust. Aastad mööda võtni kiirelt. See, mis sul võssa läks, et sa, kui nüüd isegi sinu sugune ekspert ei suuda enam vähem täpseid ennustusi teha, et kuidas see väike investor peaks selles maailmas nii orienteeruma, keda kuulama siis jääb selline tunne, et umbes ma ei saagi ühelgi hetkel midagi osta, kuna alati on mingid ohumärgid üleval ja nagu ei julgegi.
2: Mm -hmm. No ma, ma ütleksin, et jumal, jumal tänatud, et meil ei ole siukest riiki nagu Põhja-Korea, kus ongi õige
1: arvamus <laughs> My way <or> wrong way. <laughs> et,
2: et see, see ongi niimoodi, et meil on arvamus, arvamuste paljusus ja, ja, ja no, ma ütleks, et kui, no, näiteks siin ongi suured institutsioonid nagu Kommerz Pankatsveed või Luminor või SCP, eks? Kõige kõik nad panid pange ja mina julge küll nende poole kuidagi süüdistava pilguga vaadata, sest mingitest eeldustest lähtutakse mingil hetkel ja kui eeldused olulisel määral muutuvad, siis üsna tõenäoline on, et ka prognoosid muutuvad ja, ja eks see ongi see on siis kui meil eks teoreetiliselt saame nimekirja riskidest tekitada, mis meil kinnisvarasse investeerimisel on, siis see, see on üks risk, et turvolukord muutub. Muutub äkiliselt ja me ei suuda seda tegelikult ikkagi prognoosida. Meil on mingi parim teadmine. Tugin tugineb meie hetke, hetke eeldustel lapse, äh, lapsepõlvel ja, ja sellistel äh, näitajatel ja sellest, sellest peaks lähtuma ja investor peab siis alati oma tarkusega juurde panema ja mõtlema siis, milline on tema riskivalmidus.
0: Mulle kohati mee, tundub, et äh, väike ja lihtsam on üldse nendest jutudest ja asjadest hoiduda ja lihtsalt, lihtsalt teha otsuseid ja pärast vaadata, kuidas see läks. Ja, see, see, on, see on üks võimalus.
2: Äh, Noh, et äh, kuskidna. <laughs> aga, no, et kuski, kuskil on eks, et mingi, mingi loogika kuskil turul, turul võiks olla ja, ja vaadata, et siis päris oma, oma mingi loogika vastu ei läheks, ja see tähendab seda, et mõnest rungist läheme ikkagi maha ka.
1: No, tegelikult on ja kõige vähem kasu rahast on siis, kui ta on sul panga kontol, et Tõnusin rääkis inflatsioonist ja, ja kõikidest asjadest, et selles plaanis ikkagi, noh, mina olen lähtunud ikka sellest, et kui, kui keegi ütlen, noh, ma ikka ei tea, kas praegu on õige aeg osta või peaks ikka mõned aastat ootama, siis mõtlen, et aga ja siimuga oleme ka ju arutanud, et kui sul on see üri üri korter ostetud, et ega sa ju igapäev, et see ei ole nagu aktsed, et sa käid igapäev vaatamas, kas ta on nüüd punases või rohelises, sul on üürnik on sees, rahavoogi jookseb ja, ja tõenäosus, et ta sul kümne aasta pärast maksab rohkem on, noh, pigem positiivne kui see, et, et ta kümne aasta pärast see väärtus on väiksem, et, et siia maani vähemalt pole kunagi läinud, mm -hmm. et selles plaanis igal juhul mõistlikum oleks... Oleks osta ja vaadata, ja siis analüüsida 2-3 või 5 aasta pärast, et igaselt nagu tohutud lossi teha ju ei saa, et, et selles mina küll julgustaks.
0: Et võib vist öelda, et nii-öelda see spekuleerimine, nii-öelda lühike spekuleerimine, see on igas mõttes ohtlik, aga...
1: No, no ongi, kui sa tahad flippida, siis sa pead nagu väga 9 korda ikkagi nagu mõõtma ja vaatama, kas sul on, sest täna kui hinnad on nagu üleval... Siis, siis need flippikorterid ongi keeruline leida, aga kui sa vaatad pika aegs, et ja kui me arvestame kõik juurde sinna selle iga aastase väärtuse kasvu, paar aasta tagant võib-olla ennastab üüri tõsta natukene, no, siis kõik, kõik see asi, et kui sa vaatad kümne aasta summeeringuna, siis tegelikult seal tuleb see oma kapitali tootlus, tuleb ikkagi väga korralik.
2: Mm -hmm. no, ma ütleks ma muidugi niimoodi, et Meil, küll, siin jah, räägime kinnisvara juttu, aga tegelikult ei peaks ju ka ainult tak takerduma, et äkki on ka mingid muid investeerimisvõimalusi, ja alati siis võiks ju teha mingi alternatiivide võrdluse, et, et kui palju ma saan siit või kui palju ma saan sealt. No, mina siin tunnen rõõmu jaanari alguse esimese nädala LHV aksjahinnadõusust, mis on.
1: Üratu olnud. See on raketti või? Teen, nagu kohalik Tesla juba. Et.
0: Mina tunnen ka algis, kuidas sul on? Ma, ma, ma,
1: ma viskan pilgu maha, et ma jäin sellest rongist maha.
0: Aga vaatame veel selle kümnendi peale tagasi ja ja räägi tõnu natuke, mis piirkonnad või kuidas on erinevad Tallinna piirkonnad siin arenenud, et mis, mis on tõusnud, mis võibolla on oma endis ära kaotanud. Saab midagi välja tuua mm -hmm. konkreetselt? Ma ei julgeks öelda, et mingi piirkond on
2: kaotaja kinnisvõra olnud, kui vaadatagi näiteks ükest rahulikumat viimast 10 aastat. Taastumine ja on olnud. Kõikides piirkondades, kõikides linnaosades võik, võiks isegi öelda, et kõikides Tallinna asumites igal pool arendus käib, midagi ikkagi mõni projekt on olnud, mõnes väikses asumis muidugi väiksemas asumis on vähem, midagi uut, aga no, ikka, iga, igal pool midagi on, kes on, kes on siis kuidagi rohkem võitnud, Siis see võis olla kuskilt cirka viis aastat tagasi, kui ikka pressiti minult, et mis on järgmine kalamaja. Siis ma ütlesin, et kalamaja ongi järgmine kalamaja. Siis kalamaja on selgelt olnud kinnisvara turumõttes üks, üks võitjatest ja, ja ma põhjendaks seda ka, et kalamaja m, hurtsikud on paljud on ärganud uuele elule täiesti, need on renoveeritud, tühjad hambaugud on täis ehitatud, ilusaid, kaasaegseid inimesi, pff, hooneid ilusatele ja kaasaegsetele inimestele on niukest No, seda vana keskkonda sajasta, vanus keskkonda on oluliselt uuendatud, aga siis on tekinud ka täiesti uued piirkonnad, nagu no Lesneri Sadam või, või Pro Capitali projekt, mida nad seal äh, praegu teevad ja sinna seda täiesti uud keskkond on juurde tulnud. Et Kalamaja on, äh, Kalamaja minu jaoks väga sümpaatne piirkond, see, okay, kesklinna lähedus, aga samas mitte kesklinna tihedus, o, kuigi okei, okay, Kalamaja on ikka päris tihe. Ja, ja no, No, Eks siit ole siis jälle võiks esitada küsimuse, on, mis siis järgmine Kalamaja on ja, ja kui me mõtleme seda, et no, Kalamaja kinnisvaraturu mõttes on see, et sõike peldikeks saab täiesti uue kvalite kvaliteedi, täiesti uue hingamise, siis, siis mis, mis võiks olla järgmine, et tegameliseks, et ketosid või slumme ju tegelikult Tallinnas väga ei ole, Ma küll ei tea, mis on slummi definitsioon, aga 99. aastal mu TTÜ üks õppejaud ütles, et Koppli on ainus kant, mis vastab slummi definitsioonile. 99. aastal olid liinid veel täies elujõus täies elujõus selles mõttes, et üks hära nimega, hüüd nimega mogiila üüris seal linnale kuuluvaid korterid välja <lacht> raha kasseeris endale ja, ja seal no, ma, ma ikka jälle tahaks mütsi maha võtta fundi ees kes on selle piirkonna täiesti uuele elule pööranud ja, ja, ja no, üsna, üsna kindel on see, et fundi müügi edu, noh, tõekriteerium on praktika ja kui me vaatame, kuidas fund on müünud, siis see on ikkagi super luks, siis, siis fundi müügi edu on toonud äh, äh, ka uusi projekte kaasa, et siin lineneks just ühe projekti äh, lõpetas, lõpetas müügimõttes, et ehitus äh, käib, äh, minu teada veel, peaks vist hakkama valmis ka saama, aga tuleb sinna teisi projekte Skandium näiteks ja
1: Ja, ja, ja ühteist on ikka sinna veel See on ju selle manufaktuuri hästi suurelt
2: see ei ole kopli, see on koplis koplist no kaugel ka okay. see on Sitsi no, see, on see on Sitsi, sitsi. ja
1: Pelguranna juba jah
2: aga, ei, see on aga... Sitsi ja Karjamaa, Pelguranna okay. on
0: teise no, pool okay, okay. no eksperdid
1: no võtta, et siin ei taas <laughs> ka eksida, nii, et siin tuleb see kohe karistatakse ära et, aga, aga selles mõttes ja tegelikult ka usun sellesse koplisse et see on nüüd järgmised kümme aastat on see koht, no vaadates kõike need erinevaid suuri arendusi asju ja Ja see ma arvan, et seal on, see on päris põnev, mis seal mm -hmm. saab kogu sellest asjast.
2: Ja et seal, seal on just seda ruumi ja seda mastaapi midagi uueks pöörata. Lasnamäel, no ei ole, ei ole tühjesid krunte, kui, kuidas kogu lasnamäed kuidagi pöörata või lasname ühte mingit asumit.
0: Mm -hmm. just ma tahtsin lasnamäe juurde tulla ja teiste magalate juurde ka, Usa Kinnisvara podcaste kuulates seal on olnud pärast seda autotööstuse kokku kukkumist näiteks Detroit ja sellised linnad, kus see suur tööstus oli, kui see puumis, siis äh, Kinnisvara hinnad samuti olid äh, tipus, nüüd äh, mingitel hetkedel Detroit oli täiesti põlvili maas ja kas Eestis või Tallinnas ei ole mingit äh, sellist, sellist piirkonda, kus äh, võib nagu, see hind nii totaalselt langeda, kui äh, näiteks teised piirkonnad ära võtavad äh, inimesed?
1: Ma ei julgeks pakkumise teha siin. Ma kus tõnu kinnitab või kinnitab Ida-Viruma.
2: E, Ida-Viruma ma ei kinnitaks, aga ei lükkaks kui ümber. Ma võtaks Ida-Virumalt välja näiteks koht-Järve, kus, kus on, et mis on Ida-Viruma laiem probleem on kõrge tööpuudus. Läbi 20 aasta on seal olnud märksa kõrgem tööpuudus kui kusagil mujal Eestis, teistes maakondades. Ja, ja teine asja on väljeränne. Tööpuudus võib olla seal üks põhjus ja kui inimesed lähevad ära ja kinnisvara jääb alles, siis nõudlus väheneb ja no, pakkumine püsib ja, ja see mõjutab hindu, siis kohtla järve kindlasti on üks koht, kus kus on tühjased hooneid ja, ja, ja hinna, hinnatõusu lootus ei peaks liiga suur olema. Olin hiljuti seotud ühe juhusega, kus omavalitsus teki hoone omanikule kortermaja tühi tühimaja, ilma elaniketa maja. Tehedki ettekirjutuse tee majakorda. Majakorda tegemine oli märksa kallim kui no, selle vara turu väärtus ja omanik otsustas, et kui ma kinnisvara ei taha korda teha, siis mul on odavam sellest loobuda ehk loovutada see oma valitsusele või, <laughs> sori, riigile vist ikka loovutatakse, siin ma ei praegu, ikka riigile vist loovutatakse et, et noh, need on anomaaliad ja, ja, ja kui vaatakse idavirumal edasi, siis jõhvi on natuke positiivsem kant, siis Narva, Narva korterite hinnad püsivad siin üsna, üsna aastaid paigal Just See nõudluse pakkumise tasakaalu teema et Narva on teadupärast meil Eesti suuruselt kolmas linn et ei ole Tallinn-Tartu-Pärnu et on ikkagi suuruse järjekord on Tallinn-Tartu-Narva siis Narva uus arendusi noh, seal tegelikult ikkagi midagi on aga need ei ole siis turule need on ühe pere elamu oma tarbeks et midagi seal ikkagi tehakse aga nüüd ikkagi laieslastusvõime on nulliks pidada ja, ja, ja kui vaadata näiteks valga Valga, kus on tühjesid või osaliselt asustatud hooneid, terve hulk on siis ka võibolla negatiivne õpiku näida, kus siis täpselt jälle töö, hõive töö, puudus, välja ränne, valgadasenjuksed asjad mängivad.
1: Aga kui me vaatame Tallinnast välja poole, et kes need võitjad on olnud viimased kümme aastat, et mis piirkonnad, mis piirkonnad ise sinna võibolla selle ta Tallinna moodi kasvu on teinud, et...
2: No, ehk ka Eesti elanike arv kõikjal peale Tallinna väheneb Eesti elanike arv. 2020. aasta alguses, mille kohta statistika on, oli kõrgem kui 2019 alguses, aga kasv oligi siis ainult Tallinnas ja võib võibolla eks kuskil vallatasemel võib olla ka, et mõnes vallas elanike arv kasvas, aga no, see, see võibolla ei ole, ma nah, staabid on väiksed, absoluutnumbrid on väiksed. Kes, kes võitnud on ikkagi Tallinn, võibolla siis teisena nimetaks Tallinn ja,
0: ja kolmandana Tallinna lähivallad. Aga ma just tahangi küsida selle kuldse ringikohta, et ma nüüd ise kolisin ka Jürisse ja mulle tundub, et näiteks Peetri on põhimõtteliselt juba sama samamoodi hinnastatud kui Tallinn. Aga kinnisvara turu mõttes
2: administratiiv piir liiga palju ei maksa. Et miks, mis vahet on, kus, kus pool mingid piiris oled, et okei, tasuta ühistransport võib olla teema siis mingid kooliteemadeks, kui, kui see on aktuaalne. Aga mingid, ma ei tea, ranitse toetused süüksed asjad, aga need ei, need ei ole meil sed summad või tegurid, mille järgi elukoha asukoha valikut liiga palju tehakse ja, ja noh, Peetri on ju Tallinna kesklinna kõrval, et erinevalt mustameest, kus on meil Kristiine
0: kesklinna vahele. Aga mida sa innustad sellele kultse ringile, raevallad ja viimsid ja... Pikka iga, sellepärast, et Eks see käib ka
2: niimoodi on nagu paljuda asjad et selline muutub populaarseks linna piiri taha kolimine millal ta muutub populaarseks just siis kui majandustsükkel, kinnisvõret sükkel liigub tipu poole ja, ja siis kui ta peaks alla poole minema siis turu kas languse faasis või tõusu alguse faasis jälle eelistatakse kesklinna aga see, see on siis siin tulevad mängu Või tuleb see mängu see, kes on nõudluse poole peal, kui rikkad inimesed, noh, turu põhjas saavad tehingud lubada endale ikkagi
0: rikkadi ilusad. Vaata algis öeldakse, et investeeri nii ja mina nii oma kodu ostuga lähen täpselt lainega kaasa, siis tundub. <laughs> ei ole kõige targem.
1: Noh, see on siin juba mitmes kord, et aga noh, On, Aga kui sul seal meeldib, eks? kui ja.
2: sul seal meeldib? Sul on sinu, sinu jaoks vajalik on olemas, siis, siis ongi superluks, koduost on ikkagi sellise, ütleme, siis mingite vajaduste rahuldamine, et see on ikkagi kulutus, seda liiga tõlgendada kui investeeringu, noh no, ma arvan ei tohiks
1: aga ma räägin selle oma mingitest tähelepanekutest ja siis saad sinna võibolla juurde lisada, et, et mis need numbrid seal näitavad, et, mis mulle on nagu silma jäänud on see, et no, Pärnu on hästi aktiivne olnud eriti uus arenduste pool viimastel aastatel, seal ju ka artiklid ilmunud, et on mingi tohtu lao jääk on ju, no, ta, mida Tallinnast täna tegelikult väga ei ole ja, ja no, Tartu oli pikalt nagu vaikelu ja, ja seal nagu ei, ei tunnud neid uusi arendusi nüüd viimased paar-kolma aastat on seal ka action käima läinud ja Ja mulle nagu üllatuslikult tegelikult on Viljandis ka mingid maju hakatud ehitama ja, ja kogu see piirkond. Ja no loomulikult eks turismilinnad siin Kuressaare, Haapsalu, Pärnu on. Noh, nemad on need, mis on, on siin võibolla nii-öelda kuidagi. mul on tunne, et on nagu arenenud või, või kuidagi, kui seal ka käi, et vaatad, et nagu justkui nagu elu käib, aga, aga mis sina kostad selle peale?
2: Noh, eks meilisem viimase kolme-nelja aasta jooksul on sellised väiksed maakonnakeskus, et mm, olnud ka kinnisvara turumates aktiivsed ja, ja kogu sellise üldise majanduskonjunktuuri toel nõudluselt jõud on olnud ja arendust on olnud siis lisaks neile linnadele, mis sama mainisid, noh, võruskindlasti praegu, mul tuleb meelde Rakveres on olnud, nii et äh, igal pool on olnud, aga staabid jäävad suhteliselt väikseks, niimoodi et
1: üks-kaks maja, ja... jäh, et üelda,
2: et, no, et see on nagu teine, teine liiga, kui neid, Rakveret või Võrud või Viljandit ei saa Tallinna ka liiga palju võrrelda, aga tõepoolest, et Pärnu ja Tartu arendus tegevus ja, ja turuaktiivsus on ka ikkagi olnud päris tugev, Pärnu ei saanud siis 2000. 9 aasta kriisi põhjajärjel küll ennast alguses kiiresti käima, aga käima saamine võttis aega. 2015. aastal, ma julgeks öelda, oli Pärnu igati selline kinnisvara turu mõttes
0: okay kohta, aga jälle, mastaabid on märksa väiksemad. Aga meil on aeg kuulata siia väike vahekülg vahele, ja siis pärast seda, kui tagasi tuleme, vaatame juba konkreetselt aastasse 2020 korral veel tagasi. Ja, kinnisvara jutud saade 15. Tõnu Toombergiga on meil tagasi. Vaatame nüüd korra aastasse 2020, -20, kui see COVID-kriis meil kogu maailma elu raputas, võib nii öelda, et mis siis konkreetselt Eesti kinnisvara turus täpsemalt juhtus, mida nii-öelda sina tol hetkel tähele panid. Ja, just nii tagasi vaadates, mis, mis sa ise analüüsinud oled? Mm -hmm. Mis see mind isegi imestama
2: pani, oli see, et meil eh, elamispindade turg eh, reageeris juba märtsis, kui märtsis eri olukord välja eh, kuulutati, siis juba märtsis arv kukkus. Aga noh, märtsis. Eh, kuu poole peal tuli eri olukord, nii et kukkumine oli seal protsenti, aprillis mais kukkumine juba seal 30-40%, noh üle 30 üle 40% ja juunis kukkumine teingutarvu kukkumine vähenes, kuni siis septembris teingutarv ületas aasta tagus toimus kiire taastumine. Nii et teingutarv oli Minu mõelest kõige olulisem turuindikaator, mida vaadata ja ja, ja nah, äh, nagu siin sai ka juba räägitud, siis äh, september, oktoober november, detsember, teingute arv ikkagi oli üli üli tugev, üle tuhande päris ei läinud teingut arv, aga, aga palju alla ka ei jäänud. Mis toimus hindadega? No, hinnad on sõike seksikam teema, aga ikkagi turulik teingud on äh, märks olulisem. Hinnad... Äh, püsisid äh, teatud mõttes paigal, aga Aga teises kvartalis oli ikkagi, kui me vaatame turukeskmist hinda, siis teises kvartalis 2020 läks turukeskmine turu keskmine see üles. Kui me vaatame vanuse kortereid, siis läks kõigis vanuse klassides läks hind tegelikult ikkagi alla. Ja, ja kuidas siis turukeskmine sai tõusta, muutustehingute struktuur tehti rohkem tehinguid uute korteritega, nii et väikevale, suurvale ja statistika. Ja, ja kolmandaks kvartaliks hinnalangus tandus ja, ja kuidas me siis täna 2021 alguses hindu peaks kommenteerima on olukord see, et ikkagi nõukogude aegsetel paneelmaja korteritel hinnatase on noh, marginaalselt tal pool. Aasta tagusest, aga, aga no me räägime siin mõnes protsendist ja siin alati on nüüd mõõtmise vigaga juures. Kõikel mujal on ta nulli lähedal või mõni, mõni protsenti üleval pool. Ja tegelikult võiks kokku võtta seda, et enamussektorites hinnad jäid püsima ja, ja no see keskmine hind on praegu väga petlik just tehingute struktuuri mõttes, mis siin detsembris rekordeid lõi.
1: Mul on kaks kommentaari siia juurde, et üks on see, et see teine kvartal tegelikult, et kui ma oma välisklendiga siin otsisin erinevaid, erinevaid kalkulaatsioone tegime ja, ja uus arendustesse siin bloktehinguid tegime, vassime siin 10 plus korterit kolm erinevasse arendusse siis siis väga selgelt oli näha, et kuna see tuli kõik nii äkki, siis arendajad olid ka segaduses ja nad ei teadnud tegelikult, mis tulevik toob ja, ja, ja äkki jääb seisma ja, ja kõik asjad ja me tegelikult sattusime olema õigel ajal õiges kohas ja me saime päris hästi innas läbi rääkida, et saime päris päris alla allaindlust. Ja, ja, ja täpselt just, et kui siin september-oktoober hakkas või ütleme isegi ka juba kolmas kvartal tegelikult, juba kui oli see olukord läbi ja kõik nägid, et tegelikult enam vähem turg toimib nii nagu ta enne oli, tehingute aktiivsus oli võibolla väiksem, siis tegelikult on arendajate jäikus kohe, või noh, see valmidus, allendus teha kohe muutus ja, ja osade, osadega ei olnud üldse enam võeti läbirääkides. Nad nägid, et noh, suurt midagi tegelikult ei juhtunud ja, 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 ja kõik see pool, et tegelikult seal käis jõngs, oli see nagu emotsionaalne jõnks. See oli nagu see pool, mida ma nägin uus arenduste puhul läbirääkides. Ja teine pool oli see, mis nende hindadega, mis toimus tegelikult nüüd viimase paari-kolme kuu jooksul ei ole, Ei ole võibolla see nii aktuaalne olnud, aga eriti just seal periood äh, juuni kuni oktoober klendid tulid äh, selle ootusega, kõik ütlesid, noh, aga, et äh, hinnad ju kukuvad ja, ja, ja umbes, et noh, müüsin 137 tuhandega, mingi korterid klient tuli, et 130 000, noh, et üle selle ma ei maksa, sellepärast, et kõik hinnad kukuvad enne. Noh, et mul siin sõbrad kõik räägivad, et hinnad kukuvad enne. Ja siis, noh, see need olid need emotsionaalsed argumentid, millega pidid nagu tööd tegema. Reaalset... Äh, Seal ta, seda kinitamas ei olnud, sest kõik tehingud, mille mina tegin ja müüsin ma nägin, et tegelikult nii ta ei ole mingit hindade kukkumist ja, ja, ja nagu kõik see pool, aga inimeste see maindset muutus kohe, oh, nüüd saab kirvega minna.
0: No. No, kui see kraht tuli, siis ju loogika tegelikult ütleb, et mingil hetkel jõuab ka see ju kinnisvarasse kõõrusid käsimõttesid,
1: et no nüüd, no nüüd lõpuks, et kõik on viis aastat on juba räägitud, et kohe-kohe tuleb, nii majandus sõkel läbi, aga no.
2: Ja turge jõuab kauem olla evaratsionaalne, kui investoril raha jätkub, aga, me, aga nüüd algis, kui sa kommenteerisid minu jutu, ma nüüd kommenteerin sinu jutu, septembrist alates võib-olla hinna Hinnad muutusid jäigemaks, kuid oluliselt on suurenenud sellised pakkumised, et osta korter köök sees või hinna sees mis vormiliselt just kui näitab meile pärast statistikas ikkagi sama, sama hinda, aga inimene saab selle sama rahest rohkem. Et siin jälle jookse statistiline mäng no, käib.
1: No, siin 10 plus aastat tagasi oli anti autosid peale kauba ja vist eelmine aasta korra käis ka mingi reklaamikampaani kuskilt läbi, et sa saad siit rööni kaasa või midagi. Et, 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 no, kui sellised pakkumist hakkavad tulema, siis see on märk, et nagu, asjad hakkavad apuks minema. Mõni, aga aga jah, et neid, neid kõigi pakkumise on ise ka nüüd tähele pannud. Et on tekinud vahepeal neid ei olnud üldse. Et, sest aga... sa palju te klienti, on see on väga paljude klientide jaoks on oluline tegelikult, ja hea, et need köögid on seal sees, sest pangad ju seda ei finanseeri ja, ja siis on nagu lihtsam tehingusse minna, kui sa tead, et sa seda investeeringut tegema ei pea, et see on seal 30 aasta ainus ees.
0: Aga Tõnu Veidi, sa enne rääkisid ka, et eh, miks need hinnad siis lõpuks ei langenud, aga räägi Veidi, veidi sügamalt, miks need inimesed, kes raha rahapatakaga olid valmis seal võibolla suvel eh, ostma kõik asjad kokku, et miks nad ikkagi endale sobivad hinda lõpuks ei näinud? Eh, Müüjad ei taha,
2: müüjad ei taha anda, kasumit
0: teinida,
2: oma kasu püüdlikus. No, Üdleme nii, niimoodi, et öö, see on võibolla tagantjärgi Tarkus, mis võib täpist teaduseks osutada, aga, aga kui me nägime juulis-augustis seda, et tehut arv taastub, Ja kui nõudlus on turuleks, tehing on see, kus nõudlus ja pakkumine kokkuleppele saavad. Kui nõudlus on turul ja saab pakkumisega kokkuleppele ja, ja, ja ostusoove tuleb juurde, siis miks peaks hinnas järgi andma? Pigem ma ootan Q2. Ja, ja võibolla pikend on oma müügi aga kui ma saan korteri hinnale seal plus 5000 või pluss kümmetuhat juurde või noh, ei pea seda allahindlust pakkuma, siis kõik arendajad pigem ootavad natuke ja ega, ega ma muulma ei oskakki seda seletada.
1: Ega arendajate taustad on ka ju väga erinevad, et osa arendajaid ju ehitavad niimoodi, et neil laenu pole üldse ja nendel oma kapital on sees ja sinu kunagine tööand ja näiteks minu teada ehitab niimoodi, et ja neil ei ole kiire, et ütled, et müüme siis kui müüme ja, mm -hmm. ja probleemi pole nii, et, et eks arendajate nii äri plaanid on ka erinevad.
2: Ja, ja siin on üsna oluline on see, et meil võiks ühest küljest just kui öelda seda, et arenduse pakkumine on koncentreerunud, koncentreerunud ütleme niimoodi, et top 20 arendajate käes on kuskil noh, 70-75 võib isegi 80% pakkumisest ja see top 20 arendajad, kes pakku, kelle käes pakkumine on, need on piisavalt tugevad, hästi finanseeritud ettevõtted kes pigem siis vaatavad, et nad oma käibe kätte saaks ja käib tekitamise kiirus, ei ole Esma tähtis. Ehk nad pigem lepivad, eriti sellised ettevõtted ala a u kes pigem lepivad pikema müügiperioodiga, aga et saaks oma hinna kätte, see tuleb nende ettevõtted sisemisest toimimisest.
1: Me oleme hästi palju nüüd uus arendustest rääkinud, et kui me mõtleme võib-olla väikeinvestori kontekstis siis väga palju, et tegelikult võib uus arenduste segment üldse ei trügigi ju, et, et, et järelturga on tegelikult on enda jaoks see, see liivakast, kus nad mängivad, et mingil ajal kippus see järelturu korterite ja uus arenduste korterite hinna vahenu kasti väikeseks minema, et kas selle kovidi tulemusel on nüüd näha seda ka, et need käärid läksid jälle suuremaks või on see jõududa vahekord kuidagi seal püsima jäänud?
2: Siin tuleks tagasi selle juurde, et täna statistika näitab, et nõukogude aegsed paneelmaja korterid on mõne võrra odavamad kui aasta tagasi, ja muudes vanuse rühmades pigem oleks siis samal tasemel, kus aasta tagasi või õige pisut kõrgemal. Nii et täpselt siit on hinna käärid mõne
0: võrra laiemaks läinud. Aga veidin tuleviku vaadates, et tuli see korona teine laine pärast suve. et Kas on ikkagi, ütleme siis niipidi, et need, kes rahapatakaga siia maani valmis on ostma, et kas neil on veel mingit lootus nagu odavamalt saada midagi kätte või ikkagi see vaktsiini lootus ja see, et juba süstid käivad, et kas see kustutab selle? Ma arvan, et
2: ma ise ei oskaks vaktsineerimist liiga tähtsaks pidada. Pigem on rahatrükk märks olulisem. Et kui me võtame top 5 tegurit, ma arvan, et isegi sinna, top 5 tegurit, mis kinnisvara turgu nõudlust pakkumist mõjutavad, ma arvan, et vaktsineerimine nende hulka ei kuuluks. Ma just mõtsin, et äkki ja. see on nagu emotsionaalne. Et... Aga, aga kui, kui raha pakk on käes, siis noh sõltub, kui suur rahapakk on, et kui ma tahan ühte korterit osta, siis siis tõenäoliselt ma pean peangi jahtima mingit hea hinnaga pakkumist, leidma seda, kes tahab kiiresti müüa. Kui mul on suur rahapakk käe saal aegs Ftn ostis 112 korterit, siis nemad said ikkagi discounti kätte, mis oli vist cirka 10% suurus järgus või oli 15 no ütleme seal kandis, et ajald mingi kolmandiku ei saanud odavamalt, kolmandiku sulas ei
1: saanud <laughs> aga 10-15 on ka päris palju ja, ja,
2: ja. aga no aata, et milline ma taab 112 no, 112 korterit aga, aga eks, eks siis tuleb võibolla leida ka selline arendaja, kelle jaoks kiirem müük on olulisem
1: Aga võibolla siit teemegi nüüd sammu edasi, et me, kui me räägime ostmisest, et aga vaatame nüüd seda üriturgu ka, et tegelikult seal on ju vast suurem muudatustoimust tegelikult üriturul versus nagu müükidega, et, et, et kui muidu oli siin ikka siuke 1100-1200 üripakku, mis Tallinnas, siis nah, täna on stabiilne 1900-2000, et, et kas see nüüd on uus normaalsus või, või sa arvad ikkagi, et need jõuvahekorrad loksuvad uuesti nagu paika tagasi, et kui turism taastub, et... Et, et noh, minu innaga on see, et see arv jääb suuremaks, kui ta oli varem, sellepärast, et väga paljud, kes läksid enne õnneproovima lühiajalise üüriga, enam ei julge seda sammu võtta või siis on see, et nad on juba saanud pikaalised üüri lepingud peale ja nad ei hakka uuesti rapsima, et sinna tagasi minna. Et, et kas, kas see number nüüd jääb kõrgemaks või jääb ta nii kõrgeks, kukub ta kuskile sinna 1500 kanti või, või mis sinu nägemus on selles osas?
2: No lühemas perspektiivis ega vist ei ole suurt põhjust, miks üripakkumine peaks vähenema ja pikemas perspektiivis meil enne korona tulekut meil olid segmentid, kus meil oli nõudluspakkumine üriturul enam-vähem tasakaalus, pigem siis kallimad, kallimad korterid ja, ja kuskil oli defitsiit siis pigem odavamad korterid siis siis võib olla nüüd odavamate korterite niche ja on samamoodi siis no, nimetakse seda siis ülepakkumiseks mm -hmm. ehk pakkumist rohkem kui nõudlust, ma selles mõttes nõustuksin sinuga, et pakkumist arv võiks tõepoolest kõrgemale jääda, ehk siis konkurents üri vahel muutub teravamaks, hea teenus, korralik teenus, korralik korter muutuvad tähtsamaks Äh, argumentiks äh, täna äh, täna siis äh, sellises koronavaates tulid eks, eelmise aasta märtsis juba märtsis aprillis tulid hinnad 10-15-20% allapoole noh siin erinevad hinnangud võiks öelda et täna on nad jäänud 5is 50% allapoole aasta tagusest äh, siis äh, ma, ma küll kaht kahtlustan, et mõnda aega ürile peavad leppima madalama tootlusega, mõnda aega. Kui on mõnda aega, eks see nüüd sõltub sellest, et kuidas siin käesoleva aasta majanduses ikkagi läheb, et kas majandus läheb siin teises kolmandas kvartalis uuesti positiivselt käima või mitte täpselt turismi taastumine või noh, mingi kii. Taastumine võiks olla see, mis natuke üripakkumist ära tõmbab äh, majutusäris, et need tegurid hakkavad siin kõik äh, majutama, aga igal juhul ma prognoosin, et 2021 aasta tuleb keerulisem, oluliselt keerulisem kui 2019 aastal, aga mitte nii niihul kui 2020 muutuste aastal.
1: No ma praegu näen, et need samad in, ne korterid, mida me siis investoritele siin ossime eelmisel aastal, et me oleme nüüd need sisustanud ja need hakkavad järjest valmis saama ja, ja tuleme jälle siin uus arenduste juurde tagasi, et äh, kui sul on ikkagi uus korter korralikult sisustatud, äh, eh, hind on küll kõrgem, et ma just äh, järjest siin panen ülesse kortereid ja, ja, ja lähevad päris kiiresti ära ja uvi on ülikõrge, hind ei ole odav, et, äh, et, et ma ütleks, et... Äh, Ma panin kõrgema hinna, kui me olime investoritele kalkulatsioonides teinud ja huvi on ikkagi väga suur ja, ja ühes majas on siin juba 13. korterist on nädalaga juba kolm tükki läinud ja, ja, ja täna käisin näitamas paarile klendile jälle. Nii et, et, ma ütlen ikkagi nii, et, et see järel korterite segment, keskpärane korter, nagu Tõnu ütles, keskmise asukohaga, keskmise seisukorraga korter saab kannatada sellepärast, et uued kvaliteetsed korterid teenivad hästi. Ja, ja nende järele on nõutust ka turvuldena.
2: Mm -hmm. Noh, mis, mis võibolla ma noppisin su jutust välja on see, et et turul on likviitsus olemas, mis on kõige, kõige olulisem. Eks kinnisvara turu siis, kui omapära või, või iseloomustab tegurongi see, et kui on mingid raskused kriisid, siis pigem halb segment saab rohkem kannatada kui, kui hea, sest need, kes on halvas segmendis,
0: kas siis üünikud näiteks, nad siis kolivad mõne võrra parema pinna peale. Siis tuleb selle halva segmenti esindajale oodata järgmist puumi, et siis kohivad kõik tema juurde tagasi.
1: Jah, et siis kui, kui enam ei jaksa jah, et siis tuleb tagasi minna. Ka.
0: Tegelikult me muidugi algis soovitame, et see kehvas seisus korter tuleks teha selliseks, et inimesed tahavad sinna tulla.
1: Ostame ära ja renoveerime ära ja teeme ta samamoodi väga, väga ilusaks ja koduseks, nii et, et see on jah, see võti, et, et kümme aastat tagasi tehtud remondiga täna võib-olla väga löögile ei pääse või, või ainuka argument ongi hind, millega sa saad, odav hind siis. Aga Äkki tõmbame sellele blokile joone alla ma viimase küsimusena veel. Tõenäoliselt tuleme korranud selle juurde tagasi, et, et sa enne ütlesid, siin, et FTN ostis siin üri maja ja et noh, mustame on ka kuum müüri turg olnud siin viimased kümme aastat TTÜ lähedus ja kõik asjad ja, ja kõik see pool on. Ja, et kuna, noh, praegu siin need ürimaju ja, noh, Eften tuleb ja, ja seal üldse neid ähm, siin äh, Larsen on ju teinud ja Skandium tegi ürimaja ja nii edasi, et kas nüüd äh, Siimu ja, ja, ja minu sugune nii-öelda äh, tavainvestor peaks muustamelt pika sammuga jooksu panema või, või, või kuidas, kuidas see olukord seal on, et kas juba läheb ülepakkumiseks?
2: Me ei julge nüüd öelda, et üle, kas on ülepakkumine või alapakkumine, et ma ei arva, et kuidagi peaks ära jooksma, no, ühe-kahe korteri omanikul ikkagi ruumi on, aga no, mm, mm, eks väike väike investori, üks konkurentsieelis on see, et tema Exceli tabelis oma tööjõu kulu ei pane ja sellele saab ikkagi jätkuvalt <laughs> mängida, aga teisalt, kui siis ongi suured äh, ürilandjad, kellel võibolla on ka mingi bränd, mingi tuntus, loodetavasti siis positiivne tuntus, eks nendega konkureerimine läheb kindlasti keerulisemaks ja noh, kui me mõtleme äh, kullaugu TTÜ peale, siis noh, eks Larsen seal samas äh, kõrval kogu skandiumi mingi projektide punteks eri, äh, läbi ajaloo seal samas kandis noh ega FTK ka kaugel ei ole ehk, ehk sinna ja mängitakse palju et võibolla võiks, võiks mõne muu piirkonna peale ka mõelda aga ma ei, ma ei usu et, et see nüüd äh, turgu kuidagi nüüd no, nii kuivaks äh,
0: Tõmbavad. Et sa usud, et nüüd väike investoril on ikka alati oma niisust täita?
2: Jah, ja, ikkagi ikka on. Et, äh, lihtsalt üks fakt äh, äh, Saksamaa kohta: äh, äh, 70%, no ütleme, kaks kolmandiku ürileandjatest äh, Saksamaal on äh, väike investorid äh, ja, ja Berliinis on siis küll üks kolmandik on väike investorid ja kaks kolmandiku suured. Nii et,
0: Küll ma mahuvad kõik ära. Ehk siis kolime oma, oma ürikordetega pealinnast välja ja, ja me tegutseme vaidasse, edasi. Vaid, me siimu koos vaidasse. Nii, aga teeme siia vahele väikese külli ja siis tuleme tagasi. Vaatame juba, mis on tõnul endal investeerimisportfelis. Ja taaskord väike vahega kuuletud ja nüüd siis selle kõige magusama osa juurde ja vaatame, mis moodi Tõnu Toompark siis ise on kinnisvarasse või äkki ka teistesse varaklassidesse investeerinud. Aga Tõnu, räägi. No
2: ole, olen investeerinud, olen investeerinud nii ettevõtete aksjatesse pörsil kui, kui siin alternatiiv mingitel platformidel, kui, kui siis kinnisvarasse. Ja, ja me siin kinnisvara portfeelile keskenduksime siis praegu välja kuute korterit, mis on kahe kolme toalised, pigem kolme toalised ja, ja nad asuvad Kristiines kesklinnas. Miks, no, just, miks just selline kolme toaliste segment? Ah, üks on ühe ka, jah. Miks kolme, ütleme niimoodi, et Kuidagi saatus on saatus on niimoodi mänginud, et ma ei ole kuidagi niimoodi väga süsteemselt investeerimisobjekti otsinud. Praegu just tegelikult mõtlen, et ma võibolla peaksin seda tegema. Jään sui
1: e ootama, <laughs> ja, ja,
2: ja Ja mul on, mul on porskortarid ühes majas ja, ja kui võrd maja on väga okei okay ja hästi juhitud Olen ise ka juhatuses ühistu juhatuses. ja ja siis siis olen ühte mai on opinud. Mitu korterit, mis on ka nende valitsemist võibolla ehk lihtsamaks teinud ja noh, ütleme mingid asjad on ette teada, et siis on olnud ka hea lihtne neid oste teha, kus võibolla olengi natuke tootlusest tagasi andnud, aga, aga teata mingi mastaabi, mastaabi
0: effekt on. Aga räägi oma nii-öelda esimese investeerimiskorteri lugu, et mm -hmm. mida sa õppisid, millal see oli ja kas see korter on siia maani portfellis? See on äh, kümme
2: aastat tagasi ossin korteri ja, ja maksin täiesti liiga palju. See oli võibolla üks õppetund, et kuidagi pärast, pärast ei mõtlema, et ostsin samasse maia veel mitu korterit ja märks odavamalt. Aga, aga see korter oli, ma ostsin ta täitsa heas olukorras. No, mitte ideaalne, aga ega palju puudu ka ei jäänud. Ja Ja no, ma pole kümme aastat seal korteris remonti teinud, et mul oli sellel üks poolakas süürnik, kes leidis pruudi soome niimoodi, et tegada seal korteris liiga palju ei käinudki. Ideaalne üürnik. Ja, tävselt, ja maksis ka korralikult ja amortisaatsiooni ei, ei olnud. Mis ma praegu veel oskan öelda?
1: Aga mis su tootlusootus on, et kui sa korterid otsid või valid, et mis see lähtepunkt on sul?
2: No, Tootlusootus ootus selline lihtsustatud tootluse ja ootus aastavüür jagatud kõigi kuludega ostuinnaga pluss kõigi kulludega võiks kuhugi 6% kondi jääda. Täna ma aet võibolla see võiks ka oluline olla, et täna ma olen läinud seda teed, et kasutan mugavusteenust, et ma annan korterit ühele ettevõttel üürile, kes annab need siis omakorda allüürile ja et mul on nüüd siis turudasemest küll mõnevõrra madalam madalamüür garanteeritud äh, äh, 12-6 aastas ja, ja ürnikuga ja, ja selliste teemadega tegeleb siis äh, operaator ja, ja nähed, no, et, et sellisel juhul siis tootlusootus on võibolla äh, tuleb natuke alla poole et kui ma mõtlen, et mis üri minu operaator mulle mm, maksaks.
0: Aga mingi hetk sa nii-öelda ise ka ja, ürnike ja, ja sellega, et aga on sul mõni selline värvikas lugu rääkida võibolla või Või on ämbrid jäänud kolistamata selles vallas?
2: Mul on üks no, nii kirev lugu, et, et seda nagu paarisõna ka rääkida ei ole võimalik, aga ütleme hästi, äh, 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 hästi äh, kokkuvõtlikult. Eh, tuli hea jutu ka Üürnik, eh, mul oli korteris eh, kaks korda läks torukaitki niimoodi, et siis võibolla Ma olin seal ka natuke pehmo ürnikuga suheldes. Ma müüsin ürnikule korteri võlaiguslikult maha, ta pidi mulle veel siiski ka mingi. Äh, nii-öelda vabamakse graafikuga, et noh, mingid piirid olid paigas ja nii kaua kui kuhugi ma nii kortteri ostuhinnaga pole jõudnud, nii kaua pidi mulle ka üüri maksma ja siis esimesest notariaalse lepingu sõlmimise järel esimesest maksest hakkasid väga tõsised probleemid, mis tippnesid siis sellega, et ma üürniku asjad müüsin osta ees maha ja kasutasin üriland ja pandi õigust. Ja sain, sain, mõelge nüüd, palju üks 40-aastase härrasmehe, äh, see oli härrasmehe kodune vara võiks maksta. <laughs> sain 1900 eurot miinus osta ja eelel läks seal oksjonite tasu 200. <laughs> aga seoses kõik sugune nende lepingutega, öörilepinguga, notariaalse lepinguga, öö, müügilepingust taganemisega, siis minu nõue oli kuuekohaline number, aga noh, ega tu kohast poolt midagi või, võita et pärast oli küll lihtne leida kus ma mis valesti tegin ja kuidas ma nii loll olla et seda või teist lubadust uskuma jäin aga no, et kõik kolistasin nii läbi et...
1: ikkagi inimene Ikkagi, ja,
2: et ikkagi tõsise lossi võtsin sisse tõsise kahjumi ja, ja kui ma siis oma Excelit pean ja vaatan, kui suur see korteri tootlus on ja mis, ta siis, mis, mis siis minevik on faktide põhine, ja mis minu prognoosid on, siis, siis see kaotus tõi kogu oodatava tootluse kaks korda alla.
1: Täris Oma... valused õppetunnid, aga Pääri. ütleme nii, et elu õpetab ja, ja nüüd ole targema
0: Aga see ei pannud nagu mingite matsu sellele soovile ikkagi kinnisvarasse investeerida? Ei, 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 kaugeltki mitte, sest selgelt
2: oli tegemist ühe üksike juhuga ja ühe konkreetsest persoonist tuleneva suhete puntraga, noh, seal oli on nii, nii pikk lugu, et kui ma siin ühe killu avaks, siis ma peaks seda kuidagi selgitama ja tuleb raamat kirjada see
1: demotivatsiooni pauk oleks võinud juba, juba, juba varem tulla, kui jõudis kätte teadmine et sa ei üle makstud et, no, et, no.
2: aga et me, mis mu korterid on et mul on keskmisest võibolla natuke paremad korterid kas siis kvaliteedi või asukoha mõttes nii, et mul, mul on väga, väga häid meeldivaid tüürnik Äh, olnud, kellega on äh, no, ütleme selline ürisohe väga mõnus olnud, kus üks hispaania keelne perekond oli välja kolimas, sest et, äh, äh, said, ol, olid las saamas, mahtunud minu korterisse enam ära ja kui järgmine keelne perekond tuli siis potentsiaalselt ürikorterit vaatama, siis eelmine müüs sisuliselt korteri maha eks? Et, et
0: kõik on nii hea, kõik on nii super ja, ja väga meeldiv oli. Mul on siin konkreetne nõuane meie Väike investoritest kuulejatele, et uurige välja, kus tõnu need korterid asuvad. Siis saate teada, kus on keskmisest paremad asukohad Tallinnas. Ma, ma võin öelda, et no. Keskmine Kristiine. <laughs> Kas kogu Keskmine kogu Kristiine, või on seal mingi tänavatel ja seal ka roll? No.
2: No tänaval, tänaval kindlasti on mingi vahe, et no kas või kui me mõtleme selle peale, kus on liiklusmüra ja näiteks, kus seda ei ole, kus päike käib ja, ja kus ta ei käi, et kui, kui mul on sõpruse puieste ääres Korter, siis võibolla ei tunda esmapilgul väga hea asukohan, aga kui me teame, et Korter on pool ja tema 70. ruudusel terassil näitab siis valgus tõhtupäik, et siis võibolla on juba päris hea, et no. Jumal ajast, et kugeldage küll te üles leidati, mis mul on. Et...
1: Räägime korra finanseerimisest ka, et kuidas sa oma korterit ostused oled finanseerinud, et kas sa esimese ostsid kodulaenuga või, või, või üritse välja need eraisikuna ettevõttene, et kuidas sul see äriplaan ja kogu see pool on üles seetud.
2: Äri käib ikka ettevõtalt. Ma arvan, et nii on mõistlik. Mul ei ole sellist kinnisvara, mis oleks minu eraisiku nimel, mida ma välja üriksin ja kõik korterid on finanseeritud panga laenuga äh, täna LTV ehk siis vara vastu on mul kuskil cirka pool või õige pisut vähem kui pool äh, laenu ja, ja see on mõistlik, äh, mõistlik minu jaoks no, ütleme niimoodi, et väike ettevõtja, no, ei ole garanteeritud et palka kindlasti saan ja, ja, ja selleks, et leib kindlasti laual oleks äh, ma liiga suuri riske Ei taha endale võtta, ja, ja võin öelda nagu seda ka, et kui, kui ka mina pidin oma korterite üri hindasid eelmisel aastal kevadel ikkagi alla poole laskma, siis noh, selles mõttes ma elasin sellest tollise rahuga üle. Ma teadsin, et leib püsib laual ja, ja tühja õhtu ei pea ise tundma ja lapsed ka mitte.
1: Noh, jah, et kui nii kõrge LTV on või nahk noh, nii madal vastu, mida, et sul oma finanseering on nii kõrge siis, siis on ka see rahapook on positiivne jah, et, et mida, mida suurem laenu osakaal seda, seda suurem tõenäolisus on et, et tuled jeli, jeli, nulli või isegi alguses natukene maksad seal
0: peale
2: mm.
0: aga sinu sugune ekspert mida sa soovitaksid algajale kinnisvara investoritele, kes võibolla siis plaanib oma esimest objekti soetada, et mida, mida jälgida, mida teha On sellised konkreetsed nõuandeid. Mm -hmm. no, see tuleb võib võibolla minu iseloomust ja, ja, ja lastetoast. Aga
2: ma paneks, paneks asja Excelisse mu hulgas. Vaataks, kas tuleb välja või ei tule. Kui ei tule, siis, siis ei ostaks või otsiks järgmist objekti ma soovitaks kindlasti analüüsida ka, aga siin on ohte, et üleanalüüsida, üleanalüüsida ka ei tohi, et kui Excelis ei klapi, ega siis päriselus kindlasti ei klapi kui Excelis klapi, siis tuleb välja oodatud määri ja oodatud kasum, Säkki,
0: äkki päriselust tuleb ka kuldsed sõnad, ma arvan ka, jah. ei tasu minna emotsiooniga ürikortelit vastama, siin kuulsid, panid uh, kõrva kuuls. väga hea.
1: aga Ma arvan, et siin hakkame otsi kokku tõmbama, meil oli enne üks lubadus, et, et need raamatud, mis sai välja hõigatud, me jagame kuulajatele ära ja siim äkki sa räägid lähemalt, mis meil nüüd selles osas edasi saama hakkab.
0: Ja meil on plaanis teha siis meie kinnisvara jutude Facebooki gruppi üks konkreetne teema, kus saab konkreetse kuupäeva, nii me vist panime 17. jaanuar selleks kuupäevaks, selle ajani saab omapoolse kõige põnevama, kõige huvitavama, kõige naljakama loo enda nii-öelda seiklustest kinnisvaras või kinnisvaragas seotud loo. Kas see on siis oma kodu ostmine, mingi investeerimine, üürnikuga nagu, nagu Tõnu just rääkis oma sellise värvika juhtumi. Üks kõik, mis teil rääkida on, pange see kirja võimalikult konkreetselt ja siis Tõnu hiljem siis valib need neli inimest, kellele me selle raamatu anname või raamatud anname ja võite siis ka kirja panna, millist raamatud teie eelistaksite nendest neljast endale saada.
1: Ja siis võite, et hõikame välja ühes meie saadetest, nii et, et, et see on siis juba sellel järgneval saates.
0: Absoluutselt ja ma usun, et see teema Facebooki grupis meil selleks ajaks, kui see saade avalikuks saab, on juba tehtud, ehk siis Kohe nüüd, kui podcast läbi saab, minge Facebooki gruppi kinnisvara jutud ja hakkake kirjutama.
1: Aga tõnu, suur tõnu tulemast, et väga põnev saade oli ja hea meelega lobiseks sinuga veel edasi, aga, aga ma arvan jah, et oleme kuulajate suhtes ka armulised ja järgmeli nagu liiga, liiga pikale mine, nii et kindlasti kutsume su kunagi jälle tagasi ja, ja loodame, et nii pöördelisi sündmusi, nagu eelmise aasta kevadel oli ei tule, mille pärast kohe äk reageeringut oleks vaja ja tõnu on uuesti vaja stuudisse saada, aga Aga igal juhul edu sulle sinu järgmistel investeeringutel ja, ja siin ma aitäh sulle ka, oli tore.
0: Minu poolt ka tänu tõnule tulemast ja tänu talgis, et aitasid.
2: Et jah, et kutsu ja soovin kõikidele kuulajatele põnevaid kinnisvara elamusi. Näge mist kuulmiseni.